0: 1 oktober 2019, de dag waarop nummer 136 van Vakblad Fondsenwerving op de mat valt. En de dag waarop we met onze podcastserie op locatie aanwezig zijn bij een door Nederland-Filantropieland in samenwerking met Verleden georganiseerde bijeenkomst. Waar een zaal vol fondsenwervers een update krijgt over belangwekkende onderwerpen in de wereld van fondsenwerving en filantropie: van fiscale veranderingen tot transparantiewetgeving en van beperkingen in telemarking tot privacyregels. We zijn vandaag de gast bij de Goede Doelen Loterijen in dat prachtige en volledig klimaatneutrale kantoor vlak tegen de Zuidas aan in Amsterdam. Onze vaste luisteraars kennen vooral Petra Hogewerf van Verleda van onze podcast, maar vandaag doe ik het omdat Petra de dag mede organiseert en voorzit. Ik ben Jaap Zeekant, oprichter en hoofdredacteur van Vakbad Fondsverwerving en bij mij aan tafel in onze mobiele studio, ook bij de Goede Doelen Loterijen zit Siep Wijzenbeek sinds niet zo heel lang directeur van De Fin, de Vereniging Fondsen in Nederland, de club van de, goede, van de vermogensfondsen. Je zou kunnen zeggen, de brancheorganisatie van de vermogensfondsen. Is het De Fin of Het Fin eigenlijk? Ja, wij zeggen De Fin. Uh... En, da en dat is ook goed, ja. De Vereniging. Ja, het is De zeggen? Vereniging. Ja. En wij zeggen ook altijd branchevereniging. Ja, precies. Want we zijn van de branche en we ja. zijn een vereniging. Heel dus, goed. Ja. Dat gaan we voor een no ook consequent doen. Dus uh, let op wat je leest in het De branchevereniging, VIN. En je bent directeur sinds? Um, begin vorig jaar. Begin ja. vorig jaar. Dat is relatief kort. Dat klopt, ja. Ja, maar daar kun je niks aan doen, want je bent toen begonnen en ja. het is nog maar kort later. Siep Wijzenbeek.
1: <lacht> nou, het gaat ook sneller dan je denkt, hoor. Ook weer.
0: Ja, nee, dat geloof ik wel. Ik denk, als ik de vraag over twee jaar stel, dan is die periode met twee jaar verlengd. Maar dan nog altijd denk je, dat het is toch zo om. Ja, ja. ja ik ben maar net begonnen eigenlijk. De ja. <laughs> Ultimate Beneficial of Beneficiary Owner, UBO. Dat is een, uh, een, de UBO is een kreet die uh, wettelijke betekenis heeft of krijgt. Ik weet niet precies wat, uh, wat de status op dit moment is. Maar die komt erop neer dat je als um, goed doel, laten we zeggen als uh, stichting, uh, Goed Doel, die een stichting is als zeggen, uh, maar het gaat ook voor heel veel andere organisaties en ook voor bedrijven iemand moet opgeven die eigenlijk degene is die als enige uh, kan worden gezien als belanghebbende. Dus uh, bij een bedrijf betekent dat dat je uh, als je aandeelhouder bent. ...van een BV en je bent de enige aandeelhouder... ...dan ben jij de UBO... ...en als het misgaat dan ben je de overheid waar ze moeten zijn. Dat is natuurlijk vreselijk handig... ...vooral als je te maken krijgt met terrorismefinanciering... ...en fiscale fraude, witwassen, belastingontduiking... ...noem maar op, maar... ...in de goede doelensector is dat een monstrum. En Sieg Weizenbeek heeft vandaag... De mensen die aanwezig zijn bij de bijeenkomst van Nederland in Utrecht, Waarom? En dat gaat hij nu weer doen. Het is een monster, heb ik van jou begrepen. Het woord is van mij, maar dat was wel mijn conclusie. Nee,
1: uh, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Het, het past niet in de filantropische sector. Eigenlijk past het niet bij een vereniging of een stichting. Want juridisch heeft een stichting of een vereniging geen eigenaar. En UBO betekent Ultimate Beneficiary Owner, oftewel... Eigenaar, uiteindelijke bezittende eigenaar of beneficiënte eigenaar. Ja, en dat ben je niet van een stichting of een vereniging. En dat ben je natuurlijk al helemaal niet van een goede doele stichting of vereniging. Want dat geld is bij elkaar gebracht, of wordt nog bij elkaar gebracht door fondsenwervers, voor het goede doel. En daar gaat het heen, dus daar is geen sprake van eigendom. Toch um, is het al in de wet verankerd, want dat voeg je hier af. Nou, het zit al in de wet, namelijk in de WVFT dus de wet financieel toezicht, um, als je een financiële dienstverlener hebt... dan moet hij of zij uh, je uh, UBO noteren als je een uh, uh, instelling bent. Dus voor elke rechtspersoon moet dat al gedaan worden in de boeken van de banken... om het maar even zo simpel te zeggen. Maar dat is tussen uh, de financiële dienstverlener en de organisatie. Wat nieuw is en wat er aankomt, uh, is het uh, UBO-register... Dat is een aanvulling op de Kamer van Koophandelregister. Uh, en ja. daarin staat dus voor elke uh, entiteit de UBO. Nou, Wat uh, we aan het proberen zijn te doen is... Uh, we uh, zijn in gesprek met de politiek en de, en de overheid... om ervoor te zorgen dat het voor iedereen helder is en dat het duidelijk is... dat als je geregistreerd staat als UBO van een Goede Doelenstichting... om maar even simpel te zeggen een AMBI in dit voorbeeld... dat je dan geen UBO bent, maar een bestuurder... En dat je in het register staat, in het UBO-register staat, omdat je bestuurder bent. Want dat register, dat moet er komen van Europa. Dat is Europese wetgeving, dat wordt in elk land geïmplementeerd. Nederland is een van de laatste de, om dat te doen. Dus we komen er niet onderuit, ben ik bang, dat elke entiteit in een register staat. Alleen wat wij willen, is dat dan duidelijk is dat het niet een UBO betreft. Namelijk geen Ultimate Beneficiary Owner, maar... Een bestuurder. En zo zit het ook bij uh, goede doelen in elkaar. Er zijn statutaire doelstellingen. Uh, daarin staat waar het geld voor bestemd is. Het bestuur handelt in geest van die uh, statutaire doelstellingen. En zorgt ervoor dat het geld op de goede plek komt. En die goede plek is zeker niet henzelf. Terwijl als je eigenaar van een bedrijf bent, ja, dan kun je dividend uitkeren. Dat kan. En dat is legitiem. En dan ben je wel degelijk een ubo. Dat kunnen ook meerdere mensen zijn. Het kunnen heel veel mensen zijn. Uh, in dat geval uh, is het ook zo dat er dan uh, mensen worden aangewezen. Maar dat zijn andere aangewezen mensen dan de bestuurders van Goede Doelen. Dat willen we transparant krijgen. Want als uiteindelijk de achterkant van dit uh, verhaal is dat we meer transparantie met elkaar willen. Nou, daar op zich kan niemand tegen zijn. En dat het duidelijk moet zijn met wie je zaken doet. Daar is ook niemand tegen. En als het moeilijker wordt om uh, slechte dingen te doen met een rechtspersoon...
0: zoals witwassen of terrorisme financieren, zijn we ook niet tegen. Dus dat is allemaal het punt niet. Maar oh, daar hebben we als goede doelensector dat UBO niet voor nodig. Want we wisten al wie er in het bestuur zaten. We weten wie de directie is. En we waren al transparant. Klopt. Dus op zich is dat natuurlijk uh, akkoord. Dus Oké, okay, we moeten transparant zijn, werken waarmee." We mee. Ja. Maar nu wordt er feitelijk iets gevraagd van de sector... dat goed beschouwt naar de aard van die rechtspersoon en, en dus ook de essentie van die sector onmogelijk is. Ja, die, die organisaties als Goede Doelen die bestaan met de gratie van de grondwet... die ik heel vaak bij me heb, ook nu weer. Ja, ik zie het. Omdat het uh, voor mij leidend is in hey, bijna alles grondwet, wat, ik, uh, wat ik in mijn leven doe... En, uh, wat zei je? Sorry. Ik dacht, hé, hey, daar ligt de grondwet. Ja, nee, daar <laughs> ligt die ook inderdaad. En dat is ook goed. De grondwet ja. hoort gewoon op elk bureau te liggen eigenlijk. Ja. Want uh, wat daarin staat is de basis van alles wat we met elkaar doen. De democratie en de grondwet. En, uh, weet je, artikelen 7, 8, 9 ook. Het is toch vrij helder dat die organisaties... Uh, dat ze er mogen zijn, dat ze er ook moeten zijn... als, als, een, als, een, als een, een balansmacht ten opzichte van ja. andere entiteiten... zoals overheid en ja. bedrijven. Heel, erg heel essentieel heen. in onze samenleving. En dat we van die organisaties nu iets vragen... wat per definitie onmogelijk is. En daar heb ik eigenlijk twee vragen bij. De eerste vraag is meer een soort vraag van... God, misschien heb je een idee. Je hebt met de overheid gepraat. Je bent in overleg namens de sector. Heb je enig idee waar nou... waar het vandaan komt dat op Europees niveau iets gevraagd wordt wat eigenlijk onzin is. Hoe kan dat nou? Waar komt dat, dat soort denken... wanneer is dat soort denken geslopen in de Europese en ook onze eigen organen? En wat was het moment dat zelfs Kamerleden daar eigenlijk niet eens meer zelf opkwamen... zonder een beetje hulp van buitenaf zoals van jou?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. En ik denk dat dat wel uh, typerend is voor de, uh, voor de huidige samenleving dat men probeert incidenten op te lossen met regelgeving. En er is volgens mij al meer dan voldoende regelgeving. En de overheid heeft meer dan voldoende instrumenten in handen... om uh, witwassen en terrorisme tegen te gaan. Ze moeten ze alleen gebruiken. Nou, waar komt deze wetgeving nou vandaan? Ik denk de directe aanleiding, dat, dat, dat is wel klip en klaar, is de Panama Papers... En de Panama Papers, uh, uh, het saillante daarvan is overigens dat de filantropie ervoor heeft gezorgd dat die Panama Papers bekend, worden, bekend zijn geworden. Want het is een onderzoeksjournalistiek uh, uh, platform. En de filantropie is uh, de, de, uh, de financier van deze onderzoeksplatforms. Zonder filantropie geen onderzoeksjournalistiek. Welke fonds was dat? Uh, nou, dat maakt niet uit. Het zijn ook meerdere fondsen. Dus... Uh, uh, en ik weet niet of ze daar zelf uh, ook direct uh, over, uh, over willen vertellen, maar, maar dat laat ik aan we, hen.
0: Dan lopen we kort nadat we het over transparantie hadden, alvast op dat punt. Ja, zeker. Eigenlijk zouden ze daar gewoon vooruit moeten komen. Ja, ik, ik, denk, ik denk ook wel dat het bekend is over Ja,
1: ik denk wel dat ze dat doen. Maar ja. ik, 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 ik bedoel, het is niet als brancheorganisatie mij om, om dat hier Snap nu ik. te zeggen. Maar waar het vooral om gaat is dat het uh, organisaties zijn... Nou bijvoorbeeld Stichting Democratie en Media. Dat is er eentje van. Nou Die is daar klip en klaar open over ja, en terecht. En dat is gewoon hun, uh, hun kernactiviteit. Uh, ja. kern, uh, um, maar om even terug te komen. Dus uh, de Panama Papers, dat zien we. Hey, er zijn mensen die zich verschuilen achter entiteiten. Daar moeten we iets aan doen. Laten we uh, iedereen... En alles uh, vragen om wie de eigenaar is en wie de mensen erachter zijn. En dat is dan een soort regelgeving van one size fits all. En dan wordt
0: er gewoon simpelweg niet nagedacht over filantropie. En komen we dan weer gewoon terecht in het echte traditionele oorspronkelijke Nederlandse gedolgevoelheid. zeggen we nou, we hebben ubo's en we hebben fake ubo's.
1: Ja, zoiets dergelijks. Dan krijg je een soort construct uh, die niet klopt. Want ik bedoel, dit is niet nodig. Het is over. In de, in de Kamer van Koophandel staat alle nodige informatie. En maar omdat het toch moet, omdat het Europese wetgeving is en iedereen moet doen... krijg je dus uh, desinformatie. Dus eigenlijk werkt het uh, uh, contraproductief. Het, het contraproductief. Ja. En wat wij proberen te doen is dat inzichtelijk maken door te zeggen... als je als Goede stichting in het UBA-register staat... en dat sta je straks, daar kunnen we niks meer aan doen... dan uh, zorg ervoor dat uh, dat erbij staat vragen wij aan de overheid, zorg erbij dat erbij staat. Dit is geen echte UBO, dit is een bestuur. Ja. Geen eigenaar, geen sprake van, het is een bestuur. En by the way, kijk in de Kamer van Koop, dan kun je, alles, uh, kun je alles zien.
0: Als je nou bij Tijtenbele, uh, zoals ik zelf, uh, een als citrant erbij hebt... en je zegt, nou ja, ik ben bestuurslid, ik moet een bankrekening openen... Uh, ik geef geen UBO op, want dat ben ik niet en die heb ik niet... dan krijg je dus die bankrekening niet. Klopt. En als ik hem nu open... En na een tijdje zeg ik, ik ben daar niet meer aan verbonden. Ik ben weg. Mm -hmm. Maar we geven geen nieuwe op. Wordt die dan opgegeven?
1: Ja. Ja, want de banken hebben een poortwachtersfunctie. Dus die moeten erop letten. Dus die, inderdaad, dan wordt je bankrekening geblokkeerd. Dus de
0: banken uh, voegen zich eigenlijk ook gewoon naadloos... aan de onzin die we met z'n allen verzinnen.
1: Ja, ze zullen wel moeten, ben ik bang. En ik denk ook niet dat ze daar onverkort blij mee zijn. Um, maar uh, wat wel belangrijk is... nog even terug te komen op die, uh, dat verschil... tussen het ka Kamer van Koophandelregister... en het, uh, het UBO-register. Als we dan met z'n allen... als ...stichting en verenigingen zorgen dat we ons inschrijven in het UBO-register... ...precies zoals we in de Kamer van Koophandel staan... ...dan is het ook voor iedereen duidelijk. Dus niet één iemand aanwijzen als UBO voor het UBO-register... ...maar het hele bestuur. En als het, ik hoop dat we het voor elkaar krijgen dat er dan in dat register ook staat... ...pas op, dit is een ambi, er is geen UBO... Maar er staat wel iemand in het register, want er is nou eenmaal een register. En zorgt dan ervoor dat dat, dat, dat volledige uh, bestuurder in staat, want dan is het zo helder als mogelijk is. Maar uiteindelijk is het voor ons, voor onze sector, voegt het niet
0: zoveel toe. En het lijkt me ook niet uh, voor de bestrijding van witwassen. Nou ja, het enige charmante is, Nederlanders, Nederlanders kan het bijna niet, um, dat is dan wel weer aardig. Echt helpen doet het natuurlijk ook niet. Want laten we toch eerlijk zijn: dat hele traject van witwassen en al die andere criminele zaken, die vinden altijd wel een weg. Dus er is weer een enorme hoeveelheid red tape waar niemand op ziet te dat, wachten.
1: Dat zeg ik ook wel eens tegen in de gesprekken met de overheid. Ik zeg altijd: ja, gek genoeg houden mensen die van kwade wil zijn, die houden zich niet aan regels. Ja, heel vreemd, maar het is wel zo. Dus je moet andere instrumenten bedenken. Je moet risicogerichter kijken naar wat kun je doen als overheid. En dan kun je veel doen. Daar heb je geen
0: regels voor nodig. Die zijn er al genoeg. De laatste 2,5 minuut van dit gesprek wil ik heel graag besteden aan de VIN. Niet het VIN, het is de VIN. Dat weten we nu, dat houden we vast. Twee uh, nieuwe spelers. Uh, Ronald van der Gies is sinds kort voorzitter zeer kort. Uh, Siep Wijzenbeek sinds iets minder kort, maar toch hadden we nog kort directeur. Uh, in het interview in het vakblad Fondswerving, dat toevallig ook vandaag op de mat valt, daar staat dat er, uh, laten we zeggen, iets gaat gebeuren. Uh, het, ik zeg het netjes, het was toch een organisatie die duidelijk wel aanwezig was, maar op de achtergrond. Ik denk dat ik het zo netjes zeg. Uh, jullie hebben Beide het gevoel en het idee dat dat moet veranderen. Dat deze club ook een echt een actieve rol moet spelen... in het filantropische gebeuren, op allerlei vlakken.
1: Ja, en ik denk vooral dat de leden dat vinden. Want daar gaat het vooral om, want we zijn een vereniging... zoals we net al uh, uh, zeiden. Dus wij doen niet zoveel wat de leden niet willen. Sterker, we doen wat de leden willen. En je ziet dus vermogensfondsen en foundations... corporate foundations, familiestichtingen die leden zijn bij ons toch meer naar de voorgrond treden. En waarom? Niet uit van, kijk, ons zit nou doen, maar meer vanuit, we willen duidelijk maken wat we doen om effectief te zijn en om samen te kunnen werken. Want als je niet vertelt wat je wil, dan kun je ook niet samenwerken. En in Bijna alle uh, maatschappelijke problematiek die onze leden willen aanpakken, is samenwerken essentieel. Je kan in je eentje, hoe groot je ook bent en hoeveel geld je ook hebt en wat je ook allerlei vermag, je kan in je eentje pro maatschappelijke problematiek niet oplossen. Heb je andere organisaties voor nodig, uh, moet je ervoor samenwerken en daarvoor moet je jezelf laten zien. En het is ook zo, uh, dat is misschien, dit is de positieve reden, er is ook een minder positieve reden en dat is dat er de, tegenwoordig in de samenleving nogal veel wantrouwen is. En dat wantrouwen willen we wegnemen door te laten zien hoe het in elkaar zit. En wat onze leden doen en hoe ze bijdragen aan de maatschappij. En dat er geen reden is voor wantrouwen en dat willen we wegnemen.
0: Dankjewel. Uh, niet alleen voor deze podcast waar je je pauze aan hebt opgeofferd in de midden van de event, maar ook voor het verhaal. Het UBO is niet iets wat voortdurend wordt besproken. En het is denk ik goed dat daar nu bij stilgestaan wordt. Want hoe dan ook zullen we op enig moment... en dat is toch op redelijk korte termijn... met z'n allen dat register moeten gaan invullen. En dat is dan toch een beetje het moment van de waarheid. Of daar verder nou nog iets mee gebeurd is in tweede. Maar het moet wel gebeuren. Ja, helaas. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je
1: luisterde naar deze podcast... Dit was een aflevering uit de serie Op Locatie, een samenwerking tussen het vakblad Fondsenwerving en Verleden. Kijk voor meer podcasts uit deze serie op Spotify, iTunes en op Fondsenwerving.nl.